0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al octavo episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los Tigres de Detroit les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos. Comenzamos.
1: Bienvenidos, mi amigos.
0: Muchas gracias, señor Grossman. Entonces, los Tigres de Detroit terminaron la octava semana con victoria ante los Guardianes de Cleveland dos carreras por uno y el balance fue de 3 victorias y 3 derrotas en toda la semana. Recordemos que el juego del 27 de mayo fue reprogramado para el 4 de julio a causa de la lluvia que cayó en Detroit. Pero bueno, puntos a destacar han sido la labor de los lanzadores nuevamente. Tienen 3.62 de efectividad lo que los ubica en el noveno puesto en todas las grandes ligas en lo que va de temporada. Y para ser más específicos, están de quintos en toda la liga americana en efectividad, nada más que detrás de Houston, los Yankees, los Rays de Tampa y los Twins de Minnesota. Específicamente hablando de nuestros muchachos, Tarek Skubal está en el puesto 13 en todas las grandes ligas con 2.44 de efectividad. ¿Qué temporadón se está metiendo Tarek Skubal? Que se mantenga así, se mantenga con mucha salud. Willy Peralta tiene 0.89 de efectividad en 20 entradas y un tercio de labor. Alex Lang 1.45 de efectividad en 18 y dos tercios de lo que va de temporada. Y desde el 11 de mayo tiene efectividad de 0.00 en 8 entradas de labor. Nada más y nada menos que los contrarios apenas le pueden batear para 0.91. Tras su salida del sábado, Alex Faedo ha lanzado al menos cinco entradas y no ha permitido más de dos carreras en cada uno de sus cinco salidas en Grandes Ligas. De acuerdo con el IAS Sports Bureau, la agencia de estadísticas, Faedo es el primer jugador de las Grandes Ligas en tener una racha tan larga para comenzar su carrera desde que el zurdo Steven Matz lo logró en el año 2015 allá con los Mets de Nueva York. Ofensivamente hablando, Harold Castro está bateando para 325 y es el líder en promedio del equipo. Y esta semana mandó tres pelotas para las gradas para llegar a cuatro jonrones en lo que va de temporada. El reporte de salud nos trae que Robbie Grossman fue colocado en la lista de incapacitados de 10 días a consecuencia de una distensión en el cuello. Que sufrió el pasado fin de semana en su lugar Fue llamado al equipo grande El infielder Cody Clemens Quien va a debutar se tiene planificado que debute este martes En parte del doble juego Recordemos que Clemens, hijo del Rocket Roger Clemens ha estado batiendo muy bien En ligas menores este año Lo que va de temporada lleva 283 de promedio Con 8 vuelas cercas y 31 carreras impulsadas Y nada más en el mes de mayo lleva, Ha tenido 4 de esos 8 honrones Y 18 de esas 31 carreras impulsadas Impulsadas. Cody Clemens ha jugado en múltiples posiciones, es muy versátil precisamente lo que ha estado buscando desde que llegó a los Tigres de Detroit, el manager AJ Hitch pues ha sido característica de él en todo el tiempo que ha estado manejando en grandes ligas Pero bueno dejémonos de rodeos, ahora nos vamos al Clubhouse con las verdaderas estrellas de Tigres VIP en esta ocasión, Joe Jiménez nos trae una interesante conversación con Jaime Candelario y entre otras muchas cosas, hablaron nada más y nada menos que, escuchen bien, de cocina. ¡Adelante, Joe! Gracias,
2: Carlos. Aquí nos encontramos en otro episodio de Jugador a Jugador. Este, les habla Joe Jiménez. Eh, tenemos a... A un jugador nuevo hoy que, que nos va a compartir un poco de, de, su, de su carrera, de su vida, y este, para conocerlo un poco más. Este, él es el tigre del año de los últimos dos años en, en, en el equipo con, los, con nosotros, con Detroit. Este, aquí, Jamer Candelario. Jamer, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Mi hermano, gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación. y Estamos aquí, mi hermano, a pasar el tiempo de calidad.
2: Sí, en realidad, en realidad nosotros hacemos esto para que la gente nos, eh, pues, nos conozca un poco más y, y pues hablar un poco más de nosotros porque lo que la gente conoce de nosotros a veces es lo único que ve en televisión y en el estadio, ¿sí? ¿entiendes? Y, y pues en realidad hicimos esta iniciativa para pues, para, conociera, para que conocieran un poco más de los jugadores. Este, Háblanos un poco de, de, de ti, de dónde de dónde tú eres, Este, sé que naciste en Nueva York, eh, háblanos un poco de eso.
1: Muy interesante, mi hermano. Como tú dices, a veces nos conocen solamente en el terreno del juego, pero no, no saben de nuestra vida fuera el, del terreno. Y eh, sí, nací en Nueva York, en Manhattan, en la 144. Eh, nací ahí, recuerdo que nací allí, duré tres años allí con mi madre, mi padre, y ellos tomaron la decisión de virarse allá a la República Dominicana. Mi padre y mi madre son dominicanos. Y viré a, a República Dominicana y me crié allí en Dominicana.
2: Ok, y... ¿Tiene familia o amistades que todavía viven en Nueva York?
1: Uf, tengo mucha familia en, eh, en Nueva York. Incluso casi, casi vamos a jugar con lo, en el Yankee Stadium ahí con lo, contra los Yankees. Y muchachos, ya tú sabes, muchos tickets, papi. <risa> Pero de verdad la paso, la paso muy bien cuando voy a Nueva York.
2: Ok, ok. No, en realidad este, eh, eso es súper bueno. Y, y me gusta que que pues que todavía tenga familia allí porque cada vez que tú vas a esa ciudad ya ya por lo menos te sientes un poco como en casa. Obviamente yo sé que tú vives en, en República Dominicana, pero eh, dime dime uno algo que, que recuerdes, no sé, obviamente era muy era muy pequeño, pero algo que recuerdes de, de Nueva York que que, pues, que se quedó contigo, obviamente, de los primeros años de tu vida.
1: Muchacho, eh, cuando nosotros estábamos en Nueva York, mi, pa, yo era, nosotros, pss, mi padre era profesional y siempre nos inculcó el, la pelota, hermano mío. Y, y en el apartamento de mi casa siempre... Eh, ...el apartamento de mi, de mi papá... ...siempre nosotros eh, jugábamos pelota y todo eso... ...un día recuerdo que me llevaron al Yankee Stadium... Y estaban en el Lefil Raúl Mondesí, mm. field left field, y o Lefil, y yo voceaba Raúl Mondesí, Montesí, <risa> pero no me vi, había muchísima gente, mi hermano, y ver eso, y ver ahora que antes yo iba como fanático y ahora ir como pelotero, hermano mío, es, sí. un, es un sueño hecho realidad, de verdad que sí.
2: Sí, no y ese, si no me equivoco, ese es el, el Yankee Stadium, pero el anterior, porque ahora eh, desde el 2009 es el nuevo. So, que ese, ese es el viejo Háblanos un poco de, de, de Dominicana eh, Exactamente de, de qué ciudad eres en Dominicana
1: Mi hermano, yo soy República Dominicana eh, San Pedro de Macorís un pueblo ahí en San Pedro de Macorís Barrio Miramar, Donde me crié, donde ¿sabes? tengo la, la mayor experiencia allí Y ¿sabes? San Pedro de Macorís ha sido una gran bendición Para mí, yo amo a mi pueblo hermano mío eh, Yo cuando termino La temporada, no duro mucho aquí Me voy para la República Dominicana a disfrutar y, y a, a vivir eh, con mis compañeros, a pasar tiempos de calidad ahí en la iglesia. Y verdad que para mí, muchachos, estar en San Pedro de Macorís es como tú, estar en Puerto Rico. Sí, no,
2: estar, estar en el país de uno es diferente, porque obviamente a uno le gusta estar acá, porque acá es donde uno juega y donde uno se desarrolla pues en, en, en el béisbol. Pero cuando uno está en su país, uno se siente en casa, uno se siente tranquilo, uno se siente que, que, pues, que todo... No sé, como es una forma diferente. Acá tú estás bien, pero allá es es obviamente donde tú eres. este Háblanos un poco de, de la comida. Eh, yo sé que aquí en Detroit hay muchos mucho dominicanos, mucha gente dominicana que vive en, en Detroit. Y quisieran escuchar qué, qué comida favorita te gusta, que sea obviamente dominicana.
1: Oh, hermano mío, allá, como tú dices, es algo diferente. Uno puede controlar más cosas allá en República Dominicana. Eh... Eh, para para mí es un privilegio estar allí, pero la, la comida dominicana es una, una comida, muchachos, que yo... Muchachos, es una bendición para mí, eh, porque porque me encanta el arroz, me encanta la sí, tradición sí, allí. Y el tres golpes, el tres golpes. Ay, papi. El mangú, tres golpes. A mí me gusta la, 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 la comida tradicional, la, el arroz, el pollo, la bichuela, el aguacate, tú me entiendes. Y no tan solo eso, sino tan con... Con, con la familia, también con, con los amigos, de verdad, que es una bendición.
2: Sí, eso es lo más importante, yo pienso, porque en realidad, este, para mí, lo más importante cuando uno está en el off-season es obviamente prepararse para la próxima temporada, pero yo digo que, que una de las cosas más importantes es pasar tiempo con su familia, porque cuando uno, cuando uno está en la temporada, uno no pasa tiempo, o sea, uno no pasa mucho tiempo con la familia, el tiempo es limitado, eh... Hablamos un poco de, de la preparación en, en Dominicana en el offseason. Eh, yo sé que, si no me equivoco, unos años jugaste invierno. No sé si, si jugaste este offseason, pero háblanos un poco de la preparación. ¿Qué tan importante es este, la dieta, la comida, de este, los entrenamientos y obviamente invierno también?
1: Muchachos, eh, la preparación yo digo que es la clave para el, para el pelotero Grandes Ligas, ¿entiendes? Tener una meta, tener disciplina. ¿sabes? levantarse todos los días con un propósito en la mente, no levantarte de tu cama sin propósito, sino levantarte en tu cama con propósito, a trabajar fuerte, a, a mejorar esas áreas que necesitamos mejorar todos los años y yo creo que si tú no tienes una rutina, hermano, en la off-season, y no tienes una rutina durante la temporada, tu carrera va a ir bajando poco a poco. Aunque tú tengas talento, el talento en un momento en un, en un momento se va a ir, pero lo que te va a quedar el trabajo fuerte y y, y, y ese, y ese la, esa capacidad que tú tienes y ese amor para trabajar, eh, nunca es vano. Sí, sí, mira, por lo
2: menos a mí, a mí me, me, me funciona mucho y yo lo cojo bien en serio lo que es la parte de, de descansar y de dormir, porque... Mucha gente piensa que oh, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, pero sí, tú tienes que tener esa consistencia de, de, de trabajar y de descansar de la forma correcta. Por ejemplo, mira, yo durante la temporada, y esto lo hago también en los season, pero durante la temporada, yo me llevo mi almohada, que es una almohada especial que yo uso para dormir, que me ayuda a dormir mejor. Este... La parte de descansar y dormir, ¿para ti también es importante?
1: Es importante, claro, es muy importante, aunque eh, a veces no somos tan consistentes durmiendo a la hora, a la hora correcta, porque a veces dura, a veces el juego termina tarde, a veces tú me entiendes, la comida, ent durante la temporada, pero durante el off-season es muy muy importante, muy importante descansar esas 8, 7 horas que el cuerpo necesita, porque que si, si el, cuerp el cuerpo, es el mejor anabólico para el cuerpo, el, el dormir. ¿Entiendes? El, el, el mejor recovery que el cuerpo puede tener sí, recuperación, es, es recuperación, recuperación. Es, es dormir, descansar, para tú levantarte con nuevas energías y poder el cuerpo recuperar todas esas toda esa cosas que necesita recuperar para trabajar fuerte.
2: este Sí, yo pienso que eso es una de las cosas más importantes que, que hay. para Por lo menos para nosotros los atletas que, que estamos todos los días, por lo menos en béisbol, jugando, este, para mí es bien importante la, la, el descanso. Eh... Jamel, eh, para los que no sepan, pues Jamel es un este es cristiano. Él es cristiano convertido, ya lleva varios años. Y quiero que nos hable un poco de eso, porque yo sé que Dios ha hecho este buenas obras en ti y este y has ayudado a mucha gente, este no tan solo aquí, pero en Dominicana. Y, y yo sé que eso es bien importante pues para todos nosotros, porque en realidad nos ayuda a acercarnos un poco más a Dios. Eh, háblanos un poco de eso, Jim. Eh,
1: para mí, muchachos, servirle al Señor es... es o sea, para mí servirle al Señor es un sueño hecho realidad, ¿entiendes? Todo el ser humano que toma la decisión de servirle al Señor, hermano, es lo más lindo que puede, que, que puede haberle. Recuerdo hace seis años tomé la decisión de entregarle mi corazón a Cristo y fue la mejor decisión de mi vida. He visto el Señor obrar a mi, a mi favor, he visto cosas que han pasado en mi vida que siempre han sido a mi favor ha bendecido a mi familia, y no tan solo eso, que me ha dado la salvación. Yo siempre he dicho, hermano mío, que no hay una bendición más grande que la salvación de tu alma. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, y tenemos que asegurarnos con el Señor para que cuando venga ese día poder estar con el Señor ahí en el cielo. Quizá para, para, para el mundo es un cuento de Adam, pero quiero decirte que no es un cuento de Adam, es una realidad y es una verdad. Así que, muchachos, verdad que una bendición predicar el Evangelio para mí es una pasión y de verdad que lo hago con todo mi corazón
2: muy bien no y, y, y tocando en ese punto yo pienso que, que, que es bien importante bien importante este porque todos todos nosotros este pues de alguna manera u otra este tenemos que acercarnos a Dios porque eh, como dice Jaime es la, la, la salvación y es lo que a uno lo va a ayudar a llegar a, a donde uno quiere llegar en, eh, no tan solo en la vida sino que después cuando cuando pase la vida eh, Jaime te quiero hacer unas preguntitas eh, fuera del estadio, eh, ¿qué cosas a ti te gusta hacer? Yo sé que tienes tu hija, tienes tu esposa.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te gusta hacer fuera de, de, de lo que es pelota? Eh, bueno, a mí, muchachos, a mí me gusta irme para el campo con la familia y cocinar. Cocinar, jugar domino, pasar tiempo como así, como con mi familia, de calidad, así, mi hermano. Como tiempo como natural. Así, respirando el aire, respirando la naturaleza. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta ir al campo, me gusta cocinar. Me ¿Tú cocinas? Yo cocino y mi madre también me ayuda a cocinar. Todo y todo ahí nos ayudamos uno al otro. Pero, muchachos, me gusta pasar tiempo de calidad con mi familia, pero en lo natural, así, natural. Sí, sí, como en el bosque, así, o sea, campo y, y estar con la familia
2: tranquilo. ¿Y qué, qué cosas te gusta cocinar que, que así puedas pensar?
1: Bueno, eh, la, allá, allá cocinamos mucho gallina criolla, que es la gallina original, no la gallina que sí. es como procesada, sino que es la gallina que se da en el campo. Sí, sí, sí. Bien natural. Me gusta también eh, el hueco el jabalí, que es natural también, a la caja china que sí. allá nos hacemos mucho cada vez que yo voy a Dominicana lo hacemos gracias al señor y eso es lo que nos gusta nos gusta mucho y, y el
2: chivo el chivo en Dominicana es, sí ¿se el come chivo mucho? el
1: chivo el chivo es mucho pero a nosotros más nos gusta más el, el eh, la gallina criolla el puerco y después el chivo también
2: okay. y eso y eso se come todo el año o es en Navidad o cómo es
1: eh, se puede comer en cualquier momento, el, 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 se puede comer en cualquier momento, pero en Navidad, más en Navidad, para el lado de noviembre, diciembre, se, se da mucho... Sí, cuando eh, la,
3: la
2: familia está toda junta y eso. Sí, se da mucho
1: el cerdo a la caja china, porque creo que la caja china le da como como, como, como ese vapor y, ese, y lo cocina bien, 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 bien.
2: Sí, igual en, por lo menos en Puerto Rico es igual, porque nosotros tenemos ciertas comidas que sí se pueden comer todo el año, pero en Navidad es cuando más... Este, frecuente se come.
1: Sí, nosotros somos hermanos. Eh. Puerto Rico es lo mismo casi que Dominicana. Es sí. casi la misma tradición. ¿eh? Sí,
2: sí. No, no Yo pienso que Puerto Rico y Dominicana se parecen mucho. Eh, ¿Qué...? Eh, te quería hacer esta pregunta al principio, pero pasamos. Eh, ¿Qué estadio, además de aquí, de Detroit, qué estadio a ti te gusta visitar o qué ciudad te gusta visitar? Que, que obviamente, la gente sabe que nosotros viajamos mucho, que estamos todo el, todo el año nosotros viajando a este... ¿Qué ciudad o estadio te gusta
1: visitar? Bueno, Anito, yo yo no había ido a los Dodgers. Antes de los Dodgers, eran los Yankees, pero cuando yo fui a los Dodgers, mano a mano, yo me quedé, de verdad que me quedé, Bien, 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 bien feliz. Me quedé bien entusiasmado con ¿sabes? esa ciudad bien bien bonita, muchas personas, caminando, el estadio, los Dodgers. Los fanático, hermano, fanático, hermano mío. Esa, esa atmósfera que hay ahí adentro te da ganas como, como de hacer, de, de dar lo, siempre lo mejor de ti y tirar para adelante. Mira, me encantan los Dodgers. Me gustan los Yankees, pero los Dodgers ahora mismo me encantan. Sí,
2: para mí es uno de los favoritos también. este Yo no sé si lo dije en otro podcast, pero este... Eh, la, la loma de los Dodgers para mí ha sido la mejor de, de todas las lomas que he jugado porque yo piché me acuerdo yo piché en la, la entrada número 7 y la loma estaba como si fuera el primer inning eso es el primer estadio que yo he visto que, que pasa eso este porque casi siempre uno coge la, la loma este mal por decirlo así pero pero nada, Jamer, en general, este, muchas gracias por estar con nosotros y compartir unos minutos. Este, de verdad que bien agradecido por, por pues, por lo, por el tiempo que sacaste para nosotros, y este, y nada, para que le mandes un, un saludo a los fanáticos.
1: No, muchas, muchas gracias a ti, mi hermano, y acá, los bendiciones, Dios me lo bendiga mucho, muchas gracias por la oportunidad y muchas bendiciones a la fanaticada que nos está oyendo y nos está conociendo nuestra vida fuera del terreno. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.
2: Así mismo, eh, Jamer Candelario y con ustedes aquí Joe Jiménez. Pasamos
0: contigo, Carlos. Gracias Joe. Recuerda que usted puede escribirnos y contactarnos a través de arroba tigres de Detroit en todas las plataformas, en Twitter, en Instagram y en Facebook, arroba tigres de Detroit. Esta semana, Tucker Barhart empezó a usar en su rodillera el pitch comp. Es el aparato aprobado por MLB para reemplazar las señas para pedir los lanzamientos. Esto es parte de la comunicación entre catchers y lanzadores para evitar precisamente que les roben las señas cuando haya corredores en base, específicamente en segunda base. Nosotros no pudimos dejar pasar la oportunidad y le preguntamos a la otra estrella de Tigres VIP, Gregory Soto, sobre las ventajas y desventajas, si es que hay, de este tipo de comunicación. Escuchemos. Bueno, Gregory, los, los Tigres han empezado a usar recientemente eh, más tecnología de la que ya normalmente se usa. Y es que este año se probó las comunicaciones entre ustedes, las lanzadoras y los receptores mediante señales de audio, un aparatico que se llama el PitchCon. Entonces quiero que le cuentes a la audiencia de Tigres VIP, a todos tus fanáticos, en qué consiste ese aparato y cómo funciona.
3: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Le habla Gregory Soto. Eh, Primero, sabe Es nuevo para mí también. Lo poco que lo he usado, solamente lo he usado una sola vez. Ah, lo que le puedo decir es que a mí me, me gusta, en realidad, porque desde mi punto de vista el juego va más rápido, eh, hay menos posibilidades de que cuando hay un corredor en base o eso, puedan robarle la seña a nosotros, los pitchers, ¿sabes? Para nadie es un secreto que cuando los jugadores están en segunda, es un juego de habilidad, tratan de ver qué señal nosotros estamos usando para así a veces poder pasarle la señal al bateador y se le hace un poco más fácil eh, batear. ¿no? Hasta el momento eh, me gusta, la voy a usar, mientras pueda usarla la voy a usar, ¿sabes? por el momento no le veo ningún riesgo porque es algo que yo solamente, que se presiona un botoncito y la señal te llega a ti. Tú la escuchas, sabes, bien, pero no es algo que lo pueda escuchar el corredor de primera o en segunda, no no hay chance de que nadie le escuche.
0: Es decir, ¿funciona como sí. si fuese, tú tuvieses una cornética en la, en la gorra? ¿O sí. tienes un audífono puesto en
3: el oído? ¿Cómo es eso? Como si fuera más o menos un audífono en la gorra, un audífono.
0: ¿Y eh, funciona en cualquier idioma, solamente en inglés? ¿Cómo, se me, cómo es ese meneo?
3: Ahora mismo lo estamos usando en inglés, ¿sabes? Eh, yo creo que ellos lo programaron en español pero la, la frase como la dicen en español lo no es muy bueno entonces como la mayoría entendemos inglés eh, y es fácil, son cosa básica del béisbol, lo hacemos en inglés ahora, y obviamente eso,
0: eso les ayuda a ustedes, y quizás uno de los objetivos de la liga que es ahorrar tiempo y hacer los juegos un poco más cortos, pues sencillamente no hay que hacer cuatro o cinco señas para que ustedes digan sí o no, para que tengan otro set de cuatro o cinco señas para ponerse de acuerdo con el catch, sino lo que viene es lo que viene
3: y ya, ¿no? Sí, hasta el momento es, sabes, tú puedes decir que no, obvio está. Uh -huh. el catcher te va a decir la señal que él piensa, por pues si tú no quieres tirar ese picheo, tú le dices que no con la cabeza y él te va a mandar otra señal.
0: Y ahora, ¿ustedes dos pitcher y catchers son los únicos que lo usan o quizás algún defensivo pudiera estar también enlazado en esa misma señal?
3: Hasta el momento creo que el centerfield y el shortstop y el segunda base lo están usando, si sí, no, no me equivoco.
0: Y ahora, ese, ese, ese aparatico, el ese pitch count, ¿tiene todos los picheos o se setea a cada quien? Por ejemplo, si yo sé que Gregory nada más lanza recta y slider, por decirlo de alguna forma, se setea, pero si hay un picheo que alguno de ustedes, el cuerpo de lanzadores, haga algo que sea fuera de lo normal, que sé yo, un screwball que ya casi no se usa, ¿se puede setear para agregarle nuevos lanzamientos?
3: Uh, sí, lo tiene, creo que lo tiene todo, hasta el momento, sí, como tú dices, si sí, hay un picheo específico que hace un picheo que... ...sabe, que no es de los comunes... Um, ...entonces me imagino que ahí se lo agregan... ...gracias Gregory...
0: ...ok, cerrando... ...presten atención, papel y lápiz... Si usted está en Detroit o quiere venir a la ciudad desde cualquier parte del mundo a ver a los Tigres, recuerda que puede adquirir sus boletos en www.tigers.com-tickets o en tigresdedetroit.com y hacen clic en la pestaña de boletos. También, si desean adquirir mercancía de sus Tigres de Detroit, vayan a la web y ahí van a encontrar la tienda para que puedan comprar sus productos oficiales de los Tigres. No se olviden que los Tigres de Detroit van a celebrar su fiesta latina. El Fiesta Tigres este viernes 19 de agosto cuando reciban a los angelinos de Los Ángeles Anaheim en Comerica Park. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Corran la voz. Los Tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez y Gregory Soto los invitamos a que nos encontremos la semana que viene. Chau.